0: Seit er denken konnte, nannten ihn alle Motte. Er hatte gerade mit der ersten Aufgabe angefangen, als die Wohnungstür quietschte. Motte entfuhr ein unterdrücktes Knurren. Konnte man in diesem Haus denn keine Minute Ruhe haben? Sicher war bei Ute auch etwas ausgefallen. Natürlich würde sie sich wie immer sofort ans Telefon hängen, und dann durfte er sich wieder Ewigkeiten das Getratsche mit ihren Freundinnen anhören, und zwar volle Lautstärke. Ihr Mundwerk konnte offensichtlich nicht anders. Meist ging es um diese dämlichen Typen aus der Bravo oder irgendwelche Jungs aus der Parallelklasse. Und Klamotten natürlich. Ein anderes Thema gab es nicht mehr. Seit sie vor kurzem zwölf geworden war, benahm sie sich, als wäre sie ihrem Bruder in Sachen Lebenserfahrung meilenweit voraus. Motte wollte gerade schon zur Zimmertür starten, um sie demonstrativ zuzuknallen, als er im Türspalt Vaters weiße Mähne vorbeihuschen sah. »Was? Papa jetzt schon zu Hause? Sonst kam er nie vor vier Uhr nachmittags heim.« Motte kam die Erinnerung an das Frühstück hoch, bei dem Papa elend schlecht gelaunt gewesen war, noch schlechter, als er es in letzter Zeit sowieso schon war. Er hatte eine Szene gemacht, weil sich Motte angeblich zu viel Marmelade aufs Brot geschaufelt hatte. Nein, Motte hatte keine Lust auf eine Fortsetzung und beschloss, erst einmal auf Tauchstation zu bleiben. Er saß gerade über der zweiten Matheaufgabe, als das Telefon ging. Schon nach dem ersten Klingeln hatte Vater abgenommen. Als ob er auf den Anruf gewartet hätte, ging es Motte durch den Kopf. Sonst ließ er das Telefon immer ewig klingeln, wenn er überhaupt dranging. »Hallo? Ihr Blom? Das Zittern in Papas Stimme ließ Motte aufhorchen. Ein merkwürdiges Gefühl breitete sich in seiner Magengegend aus. Auf dem Flur hörte er Papa unruhig auf- und abgehen. Ansonsten war lange Zeit gar nichts zu hören. »Du bist ja wahnsinnig geworden, Peter«, ging es dann plötzlich los. Es klang wie eine Explosion. »Du bist der Abschaum der Menschheit, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich verachte.« Darauf folgte wieder eine lange Stille. Ganz leise drang es dann zu Motte, »Ja, ich habe die E-Mail erhalten.« »Aber schneller geht es nun mal nicht. Meinst du, ich kann mal kurz so viel Geld locker machen und das alles, ohne dass meine Familie etwas mitkriegt?« Wieder eine längere Pause. Dann hörte er wie aus weiter Ferne, »Gut, du kriegst die Million. In vier Wochen.« Die Millionen Mottes Herz fing an zu pochen. Angestrengt lauschte er in die Stille, aber auf dem Flur waren nur noch Vaters Schritte zu hören, die sich langsam entfernten. Mit einem lauten Schlag fiel die Haustür ins Schloss. Motte saß wie vom Donner gerührt auf seinem Teppich. Immer wieder ging ihm dieser eine Satz durch den Kopf. Ja, du kriegst die Millionen. Eine Million? »Um was für eine Million ging es da? Wer war dieser Peter? Was hatte er mit Papa zu tun und warum sollte der ihm Geld geben? Wie wollte er überhaupt an so viel Geld kommen?« »Er hatte als Leiter der Stadtbibliothek sicher kein schlechtes Gehalt und auch Mama verdiente mit ihrem Halbtagsjob im Bioladen noch etwas dazu, aber eine Million? Daran war doch nicht im Traum zu denken.« sie hatten sich gerade erst vor zwei jahren dieses ökohaus gebaut und motte wusste, dass sie immer noch jeden monat geld an die bank zahlen mussten. jedenfalls war das papas lieblingsargument bei den taschengeldverhandlungen die ute regelmäßig anzettelte wenn sie neue klamotten und neuerdings auch schminksachen brauchte wir alle müssen jetzt ein weilchen den gürtel enger schnallen sagte er dann immer mit einem munteren lächeln mit dem er wohl zeigen wollte was für einen spaß sparen machen kann und jetzt wollte er kurz mal eine Million auftreiben und sie diesem Peter geben. Da war etwas faul. Nein, mega faul. Jetzt war auch.